0: Le Palais de la découverte présente Science Lu, un
1: podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de Démocrite à nos jours. Épisode 7 Des révolutionibus orbium colletium, un texte de Nicolas Copernic.
2: Construite sur les anciens abattoirs de Paris en 1986, la Cité des Sciences constitue, avec le Palais de la découverte, une véritable passerelle entre la science, la société les technologies et le public. C'est là, dans ce lieu aux allures toujours modernistes que travaillent régulièrement les médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte pendant sa rénovation. Astrophysicien, chercheur à l'Observatoire de Paris et médiateur, Philippe Thébault a le nez dans les étoiles depuis ses 11 ans. Car c'est là l'un des seuls objets de la recherche scientifique dont on ignore toute la matière et qu'on ne peut qu'observer ou conjecturer. Alors aujourd'hui plongé dans le noir et équipé de casques Bluetooth, le public tend l'oreille aux mots d'un astronome célèbre, Nicolas Copernic. Sur scène, le comédien Moïse Courillo s'empare du texte, tandis que notre réalisateur plonge le public dans un environnement sonore conçu sur mesure. Bonjour Philippe Thébault. Bonjour. Alors, pour cet épisode de Science Lue, vous avez choisi la préface du texte de Nicolas Copernic. C'est là où il pose sa théorie de l'héliocentrisme. Euh, même si tout le monde connaît le nom de Nicolas Copernic, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il est
1: Alors, Nicolas Copernic, c'est un, un astronome. Alors, il n'était pas seulement astronome, il était aussi médecin, il était comptable. Enfin, l'histoire a retenu que c'était un astronome polonais. Juan aussi oui, chanoine, ouais, il était chanoine. Et euh, l'histoire a retenu bah, essentiellement c'est son apport en, en astronomie. Il vivait euh, donc ce qu'on ce qu appelait à l'époque la Prusse, mais qui venait juste de devenir polonaise. Euh, pour l'anecdote, en fait, il parlait très mal le polonais. Hein. Il parlait très bien l'allemand, qui était sa langue maternelle, et le latin. Mais il se faisait toujours accompagner d'un traducteur quand il devait parler aux populations polonaises de, de la était chanoine. Et donc, bah, Nicolas Copernic, bah, il est resté à la postérité parce que c'est le premier qui a proposé un modèle du monde cohérent, euh, révolutionnaire à tous les sens du terme. Révolution, ça veut dire faire un tour autour d'eux, euh, dans lequel la Terre n'était plus au centre du monde.
2: Et alors, la Terre est où
1: Et bien, La Terre devient en fait une planète parmi d'autres en orbite autour de l'objet qui prend le centre du monde, qui est le Soleil, d'où le nom de système héliocentrique, hélios le soleil.
2: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes tombé sur le texte de Copernic
1: alors, je crois que la première fois que je suis tombé sur le texte de Copernic, c'était dans un recueil de textes essentiels de l'astronomie. C'était un extrait du texte, justement, où il y avait en partie euh, l'introduction euh, qu'il avait écrite pour, pour le pape. Ce recueil, c'était « Texte essentiel de l'astronomie et de l'astrophysique », je crois, aux éditions Bouquin, Voilà, je leur fais de la pub. Et vraiment, j'avais trouvé ce texte vraiment extrêmement fort.
2: Et alors, c'est curieux, parce que vous n'avez pas choisi le texte qui parle de l'héliocentrisme, mais plutôt la, la préface du livre. Pourquoi
1: alors pour plusieurs raisons, parce que le texte lui-même, on va dire que c'est pas non plus c'est c'est pas euh, c'est pas Dan Brown ou euh, Harry Potter, c'est quand même c'est quand même une lecture assez euh, aride. Mais je trouvais que l'introduction avait une force, une puissance, euh, et aussi montrait que Copernic, contrairement à ce qu'on croit parfois, on est assou, était assez injuste avec Copernic. Il avait parfaitement compris que ce qu'il allait dire allait choquer, et il anticipait par avance les reproches qu'on allait lui faire. Et il est démonté par avance avec des arguments qui sont, je pense, toujours d'une grande actualité.
2: Et quel est le modèle qui prédomine à l'époque, si ce n'est pas l'héliocentrisme
1: Alors, le modèle qui prédomine, par défaut, c'est le géocentrisme, où c'est la Terre qui est au centre du monde. C'est le modèle hérité des grands savants de l'Antiquité, Platon, Aristote, et en particulier le grand astronome de l'Antiquité qui s'appelle Ptolémée, qui, euh, au IIe siècle après Jésus-Christ, a proposé un modèle du monde extrêmement précis, sophistiqué, dans lequel il explique tous les mouvements des astres dans le ciel en mettant la Terre au centre. C'est extrêmement compliqué mathématiquement, il est obligé de faire des tours de passe-passe incroyables, mais ça marche, et tout le monde est content parce que ça marche. Ça va et dans le
2: sens de la religion.
1: Dans le sens de la religion et aussi de l'intuition, parce que quand vous regardez le ciel autour de vous, tout vous porte à croire que vous êtes vraiment immobile au centre du monde et que tout tourne autour de vous. Ça combine donc à la fois l'explication mathématique et le bon sens, si j'ose dire.
2: Et alors, quand est-ce qu'il a publié ce livre C'était très tardivement, non
1: Alors oui, il l'a publié en 1543. Le livre a été publié juste après la mort de Copernic. Copernic a pris la décision de publier son ouvrage assez tard dans sa vie, mais c'est quand même lui qui a pris la décision de le publier. Il a... Ça n'a pas été publié de manière posthume contre sa volonté. Non, non, il a décidé de le faire. Malheureusement, il est mort avant l'apparition de... de son ouvrage.
2: Est-ce qu'il savait, mais peut-être qu'on en parlera après, mais est-ce qu'il savait que ça allait être révolutionnaire
1: oui, il le sait. Et d'ailleurs, la préface, justement, le texte de la préface, montre parfaitement qu'il est totalement conscient que ça va choquer. Que des gens vont s'opposer à son système et... Souvent pour de mauvaises raisons, parce que à l'époque, c'est pas seulement les religieux, c'est pas seulement le grand public, euh, mais les savants de l'époque sont parfaitement satisfaits avec le modèle hérité des grands savants grecs de l'Antiquité, aussi des grands savants euh, du monde euh, arabo musulman du Moyen Âge, hein, qui ont encore plus sophistiqué le modèle des, des, des grecs, et tout le monde est parfaitement content. Et c'est bien qu'il va un petit peu, euh, il, il va un petit peu rentrer dans le tas, si j'ose dire.
2: Alors on ferme les yeux et on se plonge dans les mots de cet astronome révolutionnaire.
0: Je puis fort bien m'imaginer, très Saint-Père, que dès que certaines gens auront appris que dans ces livres que j'ai composés sur les révolutions des sphères du monde, j'attribue au globe terrestre certains mouvements ils vont aussitôt crier qu'il faut me mettre au banc avec une telle opinion. Aussi, comme je me représentais, combien absurde estimerait cette doctrine ceux qui y savent être confirmés par le jugement de nombreux siècles, l'opinion que terre est immobile au milieu du ciel, comme si elle en était le centre. J'affirmais, au contraire, que la terre se meut. J'ai longuement hésité. publierai je les livres que j'ai écrits pour démontrer son mouvement ou bien ne serait-il pas préférable de suivre l'exemple des Pythagoriciens et de quelques autres qui ont accoutumé de transmettre non pas par écrit mais de la main à la main les mystères de la philosophie à leurs proches et à leurs amis. Ainsi qu'en témoigne la lettre de l'Isis à Hipparque. Et, me semble-t-il, s'ils ont agi ainsi, ce n'est nullement comme le pensent certains, parce qu'ils refusaient jalousement de communiquer leurs connaissances, mais pour éviter que des choses très belles et étudiées avec beaucoup de peine par les grands hommes ne soient méprisées par ceux qui répugnent à consacrer un effort sérieux aux études sauf à celles qui rapportent ou par ceux qui, même incités par des exhortations et l'exemple d'autrui à l'étude libérale de la philosophie, cependant, en raison de la stupidité de leur esprit, sont parmi les philosophes comme les bourdons parmi les abeilles. C'est pourquoi, comme j'agitais en moi-même ces idées, le mépris qui était à craindre en raison de la nouveauté et de l'absurdité de mon opinion m'avait presque poussé à interrompre définitivement l'œuvre que j'avais commencée. Cependant, mes amis vinrent à bout de mes longues hésitations et même de ma résistance. Si d'aventure il se trouve de vains discoureurs qui, tout en étant totalement ignorants des mathématiques, prétendent néanmoins juger de ces matières et qui, en raison de tel ou tel passage de l'écriture malignement détourné dans le sens de leur opinion, osent blâmer et attaquer mon ouvrage, eh bien, je ne me soucie aucunement d'eux. Mieux « Je méprise leurs jugements comme téméraires. » On n'ignore pas, en effet, que Lactance, par ailleurs célèbre écrivain mais piètre mathématicien, parle d'une façon tout à fait puérile de la forme de la Terre, lorsqu'il tourne en dérision ceux qui ont enseigné que la Terre a la forme d'un globe. C'est pourquoi les savants ne doivent pas s'étonner si de tels gens nous tournent aussi en dérision. Les mathématiques sont écrites pour les mathématiciens, aux yeux de qui mes travaux, si je ne me trompe, paraîtront apporter quelque chose à la République ecclésiastique dont ta sainteté occupe actuellement la tête.
2: Alors Philippe Thébault, on perçoit dans cette préface un peu tous les questionnements, euh, les doutes de Copernic face à la publication de son texte. En fait, c'est comme s'il nous donnait accès à son intériorité.
1: Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est assez... Euh... C'est euh, oui, une espèce de confession euh, assez honnête, c'est assez impressionnant parce qu'il s'adresse quand même à l'autorité religieuse suprême de l'époque et il est évident que cette préface elle est écrite pour, il y a, bon, il y a un côté diplomatique évidemment mais il est, on, sent, est, on sent que c'est sincère, on sent que c'est vraiment ce qu'il pense et ça ne doit pas être loin de sa, la vraie démarche qu'il a eu d'hésitation effectivement à publier euh, ses découvertes, ses travaux.
2: Parce qu'il l'adresse donc au Très-Saint-Père, donc au pape, c'est ça Exactement. Et en même temps, il réfute toutes les personnes qui, seraient, qui ne seraient pas en mesure de comprendre son texte, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas l'esprit mathématique.
1: Exactement, c'est ça qui fait la force de ce texte, c'est qu'il dit « j'ai parfaitement confiance que ça va choquer euh, ». Implicitement, si on lit entre les lignes, il est prêt à accepter la critique, le débat, par contre, il n'est prêt à l'accepter que pour des bonnes raisons, par des gens qui maîtrisent le sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui opposer que son modèle est stupide, sans argumenter scientifiquement, si on dit que son modèle est stupide parce que dans les Écritures, donc dans la Bible, il y a un passage qu'on peut interpréter d'une certaine manière, comme quoi peut-être que la Terre est au centre et ne bouge pas. Pour lui, ce n'est pas recevable. Il accepte la critique si elle vient de personnes qui sont ses pairs, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent le sujet, comme lui.
2: Et alors, Il y a plusieurs références dans ce texte. Et il y a notamment l'histoire de la lettre de Lysis à Hypar. Est-ce que ça vous dit quelque chose
1: Alors exactement, mais disons que tout ce passage euh, où il parle des pythagoriciens, en fait, euh, il dit, voilà, j'ai beaucoup hésité, je pensais faire comme ont fait les pythagoriciens à l'époque, on, on pensait qu'ils ont fait parce qu'il n'y a quand même pas énormément d'écrits pythagoriciens qui nous restent, c'est-à-dire de garder un petit peu nos découvertes pour nous, entre nous, entre gens compétents, pour être sûr qu'ils ne soient pas souillés par des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. Et c'est vrai que Copernic, euh, il avait fait ses travaux, l'essentiel de ses travaux, dès les années, en fait, 1510, donc Plusieurs décennies avant de publier, il avait déjà envoyé un petit résumé de ses travaux euh, à des quelques happy few, si j'ose dire, des collègues bien choisis, des gens bien choisis en Europe, auxquels il a fait lire ses travaux, mais c'était un petit peu sous le manteau, c'était pas du tout officiel. Alors, est-ce que c'était pour tester l'eau de la piscine avant de plonger mais c'était certainement cette approche un petit peu d'épitagoricien. J'écris à des gens dont je sais pertinemment qu'ils vont comprendre ce que je dis. J'attends de voir leur réaction. Et, euh, et voilà.
2: Mais lui, il parle même de transmission orale d'abord, en fait.
1: Alors, effectivement, alors, il est évident qu'il en a parlé oralement autour de lui. Euh, et pour lui peut-être que ça avait un sens que ça reste dans un petit cercle restreint on saura jamais exactement si il aurait pris en fait cette décision de publier sans l'intervention d'une personne cruciale un, un de ses disciples qui s'appelle Reticus qui va vraiment le pousser à publier ça de manière euh, officielle.
2: C'est ce qu'il dit aussi, que ses amis, c'est eux qui l'aident. Je n'ai plus la phrase exactement, mais ce sont eux qui l'aident à publier le texte. Alors fait.
1: exactement. Alors Tout d'abord, les premiers amis, ça va être autour de lui, euh, donc en Prusse, en Pologne, des, 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 des amis, des ecclésiastiques. Et puis, vraiment un personnage crucial dans la publication de l'ouvrage de Copernic, dont le Revolutionibus, c'est un savant qui s'appelle Reticus, un disciple, un protestant d'ailleurs, alors que Copernic, lui, est catholique. On est en pleine guerre de religion et qui va venir voir Copernic euh, sur place en Pologne pour le convaincre de publier et pour l'aider dans cette publication.
2: Et pourquoi cette publication euh, donc a lieu après sa mort et pas de son vivant
1: Alors normalement elle aurait dû avoir lieu de son vivant. Il a pris la décision de son vivant, mais simplement bah voilà les aléas de la vie font que euh, bah, un des aléas de la vie c'est la mort et euh, bah, voilà il est il est malheureusement mort pendant euh, l'édition de son livre en fait. À Nuremberg. Exactement.
2: Mais donc, ce n'était pas une volonté pour lui euh, de, de publier à titre posthume
1: Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, ça, c'est une légende un petit peu euh, qui circule parfois. Non, non, non. Copernic a pris la décision de publier. Il était parfaitement, euh, enfin, il était parfaitement conscient et il ne pouvait pas anticiper qu'il ben, voilà, allait mourir avant la publication du livre.
2: Et le livre donc, est publié à sa mort. Euh, Est-ce que vous savez quelle est la, la réception
1: Alors. Contrairement à ce qu'on voit parfois aussi, euh, le livre de Copernic va pas être interdit par l'Église, en tout cas pas tout de suite. On va attendre 73 ans, on va attendre l'an 1616 pour que euh, la papauté euh, place le livre de Copernic à l'index, c'est-à-dire les livres interdits. Pendant 73 ans, il va être en vente libre, si j'ose dire, et il va circuler librement. Alors, il euh, faut bien voir que pendant une ou deux générations, il va y avoir peu de gens qui vont être ouvertement coperniciens. Très peu de gens vont publiquement soutenir Copernic. Et très peu de gens, je pense, même, vont le soutenir même dans l'absolu. Les premiers textes de personnes qui soutiennent officiellement Copernic, c'est vraiment l'extrême fin du XVIe siècle. Un Anglais qui s'appelle Digges, dans les années 1580-1590. Ça va attendre donc 50 ans. Et par exemple, le plus grand astronome de la génération après Copernic, qui s'appelle Tycho Brahe, un génie, quelqu'un de vraiment de remarquable. Bah Tycho Brahe, ne va pas adhérer au système de Copernic. Alors, il ne va pas non plus adhérer au système des, euh, des Grecs anciens, parce qu'il conçoit bien que, quand même, euh, c'est pas tenable. Il va faire une espèce de de, de de mix des deux, un modèle un petit peu euh, qui va essayer de ma ma marier la carpe et le lapin, euh, qui s'appelle le modèle de Tycho. Et, euh, mais il ne va pas adhérer au modèle de Copernic.
2: Et Galilée, alors
1: Alors, Galilée, oui, lui, bien sûr. Alors, Galilée, mais alors, hein, on parle là, on est 60 ans plus tard, déjà. Hein. Galilée, et, son, son, et l'autre grand astronome de l'époque, Kepler, en Allemagne. Eux vont être les deux plus grands savants ouvertement coperniciens. Et en fait, c'est grâce à Galilée et Kepler que, finalement, la communauté scientifique va finir par accepter le modèle de Copernic. C'est eux les plus grands, on va dire, les, 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 les plus grands colporteurs, les plus grands messagers, les plus grands vulgarisateurs et aussi, ils vont perfectionner évidemment les théories de Copernic.
2: Et aujourd'hui, on est toujours d'accord avec le modèle copernicien
1: ah bah, Dans ces grandes lignes, évidemment. Alors évidemment, on a fait d'autres progrès depuis. Euh, la, la chose qui a changé par rapport à Copernic, c'est qu'on sait que le Soleil n'est pas au centre du monde. Le Soleil, c'est une étoile parmi d'autres qu'on voit dans le ciel. Mais que le fait que les mouvements qu'on semble voir dans le ciel ne sont pas dus à des mouvements du ciel lui-même, mais à des mouvements de la Terre elle-même, en orbite autour du Soleil et qui tourne sur elle-même en 24 heures, bah, ça, ça tient toujours la route, évidemment, oui.
2: Une dernière question, pourquoi est-ce que c'était important pour vous aujourd'hui de nous faire entendre ce texte donc qui est la préface et de faire euh, ressurgir Copernic qu'on qu connaît tous un petit peu
1: Alors déjà d'un point de vue purement personnel, moi j'aime beaucoup Copernic et j'aime pas quand on rabaisse un petit peu la contribution de Copernic et puis non, essentiellement quand même c'est parce que pour moi ce texte il est encore vraiment d'actualité si on oublie le contexte de l'époque mais on peut le replacer aujourd'hui c'est-à-dire que Aujourd'hui, il y a plein d'exemples où euh, il y a des théories qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, la théorie de l'évolution, le réchauffement climatique, des choses comme ça, où plein de gens qui ne sont absolument pas spécialistes du sujet donnent des avis, des avis euh, très, euh, très définitifs, très, très radicaux, alors qu'ils ne maîtrisent absolument pas le sujet. Et on pourrait très bien leur opposer exactement les arguments de Copernic à peu près avec les mêmes mots Copernic, vous n'y connaissez pas grand-chose, j'accepte la critique. On peut parfaitement discuter de l'évolution, euh, on peut discuter de, du réchauffement climatique, mais il faut avoir des arguments scientifiques. Il ne faut pas euh, juste débarquer comme ça sans aucun bagage sur des sujets qui sont euh, bah, pas forcément évidents.
2: Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans le public <coughs> Oui, j'avais une question parce qu'en fait, au début du texte, donc Copernic dit qu'il a hésité à interrompre l'œuvre qu'il avait commencée, c'est-à-dire qu'à l'époque il s'auto-censurait. Est-ce que on a une idée de l'autocensure qui pouvait s'appliquer ou pas
1: Alors, pour l'essentiel, l'autocensure, c'était, enfin, l'autocensure potentielle, en tout cas, c'était de savoir s'il il allait euh, distribuer euh, son texte où il présente son modèle. Soit juste parmi ses pères, ses collègues, un cercle très restreint, soit en faire un livre édité au public. Et là, effectivement, il a hésité longtemps, parce qu'on sait que Copernic, dès les années 1510, il avait l'essentiel de sa théorie. Donc, il s'est écoulé quand même une bonne trentaine d'années entre le moment où il avait l'essentiel de sa théorie héliocentrique prête et le moment où il publie. Donc, il a quand même longuement hésité avant de, de faire ça. Alors, peut-être que c'est peut-être un peu excessif d'appeler ça de l'autocensure. On va dire que c'est de la prudence. Voilà. Mais alors prudence, peut-être qu'on le comprend quand on sait qu'elle sort euh, va être euh, réservée à son suiveur qui est Galilée et pourtant elle tourne, c'est le bûcher me semble-t-il ah non, c'est pas le bûcher. Partout. Non non, Galilée va finir Galilée va finir euh, assigné à résidence. Voilà, serait, trop vite. Aujourd'hui, voilà, il serait condamné au brasseret électronique. Voilà, on dirait ça Galilée. Non non, euh, alors c'est la différence entre Copernic et Galilée, c'est que Copernic est un obscur chanoine polonais, il n'est pas il n'est pas une célébrité. Galilée est une star à l'époque. Enfin, j'exagère un peu, je simplifie à, à mort, mais Galilée, ça va être le grand mathématicien du duc de Toscane, il est c'est un ami personnel de, de, du pape, enfin euh, d'un des papes. C'est de reconnu, de célèbre, qui va écrire un ouvrage qui, au contraire de l'ouvrage de Copernic, qui est un ouvrage quand même assez aride et long et technique, va écrire un petit ouvrage qui s'appelle « Le Messager des étoiles ». Très court, très facile à lire, qui va être un best-seller, qui va lui valoir un succès énorme et, euh, et, et donc Galilée, de, du, du fait de sa, de sa célébrité, de son renom, de son prestige, évidemment, tout ce qui va dire va avoir un poids que n'avait pas forcément euh, Copernic à l'époque.
0: Bonjour. Euh, étant complètement étranger au domaine, moi aussi, j'ai d'abord en tête Galilée quand on parle de système héliocentrique. Euh, mais est-ce que est-ce que c'est juste parce qu'il était il était plus connu, si je peux dire que c'est son nom qui est resté, ou est-ce qu'il a fait il a eu des apports euh, des apports importants dans la dans la théorie
1: alors oui, non, non, il a eu des apports. C'est pas juste son prestige, c est, c est, il a eu des apports importants. Mais la paternité de l'hélocentrisme, c'est Copernic. Alors si on veut vraiment être exact, on sait qu'il y a des savants grecs dans l'Antiquité qui avaient déjà considéré l'hélocentrisme comme une possibilité. Héraclite Dupont, un pythagoricien, Aristarque, le plus célèbre d'entre eux, mais aucun n'avait proposé un système du monde cohérent basé sur l'hélocentrisme. Ensuite, Galilée, il a fait un apport énorme, Galilée, son apport principal, c'est que, en observant pour la première fois le ciel avec une lunette astronomique, en regardant ce qu'il voyait, il a pu, euh, non pas prouver le modèle de Copernic, mais avancer des arguments très forts pour soutenir le modèle de Copernic, ou surtout pour invalider la vision du monde qu'avaient les anciens. Par exemple, Galilée, ce qu'il va voir, c'est que la planète Jupiter est entourée de satellites. Et ça, on pourrait se dire, so what Qu'est-ce que ça a comme intérêt En fait, c'est Vraiment fondamental parce que dans le modèle du monde hérité des Grecs anciens, il pouvait y avoir qu'un seul centre dans l'univers qui était le centre de tous les mouvements, la Terre. Et d'ailleurs, Aristote même disait de manière assez imprudente que voilà, je paraphrase, mais en gros, si on découvre un deuxième centre, eh bien, ça prouverait que mon modèle est faux, mais il n'y a pas de deuxième centre. Et Galilée, en quelque sorte, qui dit ben, moi, j'ai découvert au moins un deuxième centre. Et une règle à laquelle il y a une exception n'est plus une règle.
0: Et tout à l'heure, vous avez euh, expliqué que l'Église avait mis fin à, à, à la diffusion de ce livre au bout de 73 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que 73 ans, pourquoi est-ce qu'il a circulé pendant tant d'années Pourquoi à un moment, ça s'arrête
1: Alors, je peux faire une réponse courte en un mot. Galilée. Je peux faire une réponse un peu plus longue, c'est effectivement, justement, c'est ce qu'on discutait il y a quelques instants, c'est que 1616, c'est six ans après l'apparition du fameux livre de Galilée, « Le Messager Céleste », qui paraît en 1610. Donc en 1610, Galilée fait paraître son livre on commence à discuter énormément de l'élocentrisme. galilée euh, en plus voilà on va dire c'était quand même une grande gueule pour parler euh, pour parler un petit peu de manière triviale donc justement le retentissement le, le, le retentissement va avoir le, le livre de galilée qui appuie le modèle de copernic va faire réaliser d'un seul coup à l'église ou en tout cas une partie de l'église que ah, ici on a peut-être un problème Auquel on n'avait pas pensé avant, hein. et, euh, et c'est pour ça qu'en 1616 va être prise la décision. C'est vraiment le retentissement du travail de Galilée, de ses conclusions de son petit livre, qui vont faire que ben, l'Église voilà, va, va réagir en 1616 avec 73 ans de retard, si j'ose dire.
2: Nicolas Copernic a donc disparu dans une relative indifférence. Mais malgré la tentative de la chrétienté de balayer les théories de Copernic, ses travaux ont marqué le début d'un long processus de détermination scientifique sur le système solaire. Car après Galilée, vint Newton. Et en ce sens, Copernic fut l'une des figures de proue de la révolution scientifique qui débuta à la Renaissance. D'ailleurs, en l'honneur de sa contribution à l'astronomie moderne, l'un des plus grands cratères de la Lune porte aujourd'hui le nom de Copernic.
1: Merci à Philippe Thébault et au reste de l'équipe des médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte ainsi qu'au public. Lecture en direct, Moïse Coriglio. Une interview signée Léa Minot, Sound Design et Réalisation, Bertrand Chometon. Sciences lu est une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore et produite par Univers Sciences. Retrouvez Sciences lu sur toutes les plateformes de podcasts ainsi que sur le site palais-découverte.fr.